1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Talk About Change, Baby, dem Podcast für Unternehmer, Business-Rockstars und natürlich für euch die Changemaker-Community da draußen. Heute mit einem sehr besonderen Gast, nämlich Dr. Alexandra Wiedmer. Sie ist Gründerin eines ganz, ganz spannenden Projektes namens Stark und Alleinerziehen. Sie ist Ärztin, sie ist Psychotherapeutin und hat eine... Business oder überhaupt Lebensphilosophie, die ich super spannend finde, was genau das ist, was sich dahinter verbirgt. Das werden wir in der nächsten Stunde mal so ein bisschen mal gucken, wie sehr ich ihr auf den Zahn fühlen kann. Auf jeden Fall herzlich, herzlich willkommen Alexandra, schön, dass du da bist.
0: Hallo Julia. vielen Dank für die Einladung mhm. in deinem
1: Podcast. Ja, du bist, ähm, ich habe das gerade erwähnt, du hast ein ganz, ganz, ich beobachte deinen, deinen Weg ja schon, schon, ja, eine, schon ein bisschen eine Zeit und du hast ein, ein Thema aufgegriffen, das ich nicht nur sehr, sehr wichtig finde, nämlich dieses Thema, wie gehen alleinerziehende Menschen mit diesem ganzen Druck, mit diesen besonderen Situationen um, sondern du hast eine wie ich finde, extrem spannende Philosophie dahinter stehen und ich habe das nochmal vorhin auf deiner Webseite nachgelesen, weil du hast nämlich nochmal explizit geschrieben, obwohl du das wahrscheinlich alles könntest, es geht dir nicht um, um Rechtsberatung, es geht dir nicht um finanzielle Beratung und überhaupt nicht um das ganze Politische, sondern es geht dir vor allem darum, den Menschen wieder Mut zu machen, dass die Menschen wieder an sich glauben, die Menschen stark zu machen, das finde ich einfach sensationell. Und vielleicht magst du mal zwei, drei Sätze sagen, wie bist denn du konkret auf dieses Thema gekommen? Warum schlägt dein Herz so sehr dafür?
0: Ähm, ja, da muss ich weit ausholen. Darf ich das? Sehr gerne,
1: sehr gerne. <lacht> ja.
0: Okay, also im Prinzip hatte ich eigentlich mit diesem Thema natürlich überhaupt nichts am Hut, bis ich sozusagen selbst in diese Situation gekommen bin. Ähm, vor, ja, ich glaube, mein, 2009 habe ich meine erste Tochter bekommen und 2010 meine zweite Tochter und ähm, hatte den Plan gehabt, eine Familie zu haben und damit zu leben und äh, war da voll drauf eingestellt und habe immer ähm, Kurs für Kleinkinder, dass sie verlassen worden war und nicht da mache ich mal einen ganzen großen Bogen um sie, weil ich dachte, Angst hatte, dass mich das anstecken könnte. Ne? Und wahrscheinlich hatte ich da schon unbewusst irgendwelche Ideen, dass mir auch sowas blüht. Und ähm, also es war ein Thema, mit dem ich überhaupt gar keinen äh, Kontakt hatte. Und dann ist es dann wirklich auch leider so gekommen, ähm, unsere Familie hat so nicht funktioniert. Und der Vater meiner Töchter ist äh, gegangen, als sie eine drei war und die andere ein Jahr alt war. Und plötzlich war ich dann halt mit meinen beiden Kindern alleine völlig aufgeschmissen und so hatte ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Mhm. Wir hatten gerade ein äh, Grundstück gekauft und wollten unser Haus bauen. Also wir kamen gerade vom Architekten nach Hause und dann, äh, ich gehe jetzt. Und mhm. ähm, das hat wirklich mich sehr geprägt und mein Leben komplett verändert, weil ich ja aus einer äh, einem völlig anderen Umwelt kam und ich plötzlich mich mit einer Identität oder einer Rolle äh, auseinandersetzen musste, mit der ich überhaupt nichts am Hut hatte. Und ähm, dann äh, bis zu diesem Punkt von dem, was du gesagt hast, es ein langer Prozess war, der äh, nicht natürlich sofort an diesen Tag eingesetzt hat. Ähm, aber nachdem das alles geschehen war und viel dazwischen noch geschehen ist, kam ja irgendwann natürlich die Idee, ich hatte vielen anderen Menschen die Schuld für diese Situation gegeben, natürlich äh, dem Vater ganz besonders, ja, dass das so ist, dass man mich ja nicht alleine sitzen lassen kann mit so zwei Kindern, ähm, dass die Politik in Deutschland eine Katastrophe ist, dass es alles schrecklich das hat sich nicht geändert. Aber diese Haltung hat mich unheimlich viel Kraft gekostet. Also zusätzlich zu meinem Alltag, den ich erledigen musste mit zwei Kleinkindern plus meinen Job, war ich durch meine Wut so gefangen, ich mich irgendwann gefragt habe, okay, wenn ich so weitermache, dann drehe ich durch, das halte ich nicht weiter aus. Und habe mich damit auseinandergesetzt, wie andere Menschen, die Krisen erlebt haben, wie die da rausgekommen sind. Mhm. Also habe mich sehr intensiv mit anderen Menschen auseinandergesetzt, habe viel im Internet gelesen. Und ähm, habe dann bin dann immer auf einen Satz gestoßen, der mich sehr geprägt hat. Das war der Satz, wer will findet Wege und wer nicht will, findet Gründe. Und den habe ich immer wieder gehört und gehört und gehört und es hat mich wahnsinnig wütend <lacht> gemacht. Und ich so Scheiße, ich muss doch was tun können. Das kann man doch nicht so akzeptieren, dass alle so vor die Hunde gehen. Und ähm, ich muss doch irgendwie in meinem Leben echt eine neue Wendung geben können. Ja, nur weil mir das passiert, das heißt doch nicht, dass mein Leben vorbei ist und dass ich nichts mehr erreichen kann und dass ich keinen Spaß mehr haben kann und in diese Jammerecke gedrängt würde, oder da kriegt die Krise. Und dann habe ich gesagt, so jetzt ändere ich was und ähm, ich gucke, was kann ich trotz der schwierigen Bedingungen, die definitiv da sind, ähm, kann ich trotzdem tun, ähm, dass es mir besser geht. Und da kann man eine ganze Menge tun. Ich habe natürlich auch viele, die ähm, mir da den Wind entgegenblasen und sagen, nein, Alexandra, man muss nur die äußeren Bedingungen ändern. Und Davon bin ich nicht überzeugt. Ich gehe davon aus, dass, ich, dass sozusagen diese Gruppe der Eltern, die das betrifft, sich mobilisieren muss, Selbstvertrauen gewinnen muss. Und aus sich heraus kann erst eine Veränderung stattfinden, werden sie erst überhaupt wahrgenommen. Und ich finde, es ist in den letzten zweieinhalb Jahren schon viel passiert, was das angeht. Aber das liegt nur daran, dass die Menschen aus sich was heraus tun. Und nicht, da ist da irgendwie so ein Politiker, der herkommt, der sowieso keine Ahnung hat, der wird niemals sich für diese Menschen so einsetzen wie die Menschen, die betroffen sind. Und das ist mein Ziel, sozusagen die Leute stark zu machen und sagen, hey, ist halt eine andere Familienform wie alle anderen auch, das passiert, das ist normal. Und da sind wir noch weit von entfernt, aber dafür spreche ich und ich möchte sozusagen einen Imagewechsel mit veranstalten mit vielen anderen zusammen, das mache ich auch nicht allein.
1: Ja, ganz, ja. ganz eine eine tolle Geschichte und ich finde wiederum mal so spannend, weil auch in diesem Podcast geht es ja auch darum, mal sich erfolgreiche Leute anzugucken und zu schauen, wie ticken die denn so und warum sind die so erfolgreich in einem, in einem Bereich geworden? Und Was ich auch bei dir wieder toll finde, ist, dass du dich selbst mehr oder weniger am Schopfe aus deinem eigenen Problem rausgezogen hast und nicht gesagt hast, ich schiebe jetzt die Schuld auf andere, sondern ich mache selber was und ich werde aktiv. Und das ist irgendwie ein, ein roter Faden, den ich bei den unterschiedlichsten Menschen immer wieder beobachte, mhm. dass sie irgendwann sagen, mir reicht es, ich habe da keine Lust mehr drauf, ich, ich mache jetzt was. Und du hast ja ganz, ganz viel gemacht, wir kommen hoffentlich nochmal drauf, aber was ich ganz, ich ganz vergessen habe, ist eine Anmoderation. Du hast ja einfach gesagt, ich schreibe mal ein Buch drüber. Und Du hast ja mittlerweile einem im Kösel Verlag ein, ein sehr, sehr erfolgreiches Buch herausgebracht, das nämlich auch so heißt, stark und alleinerziehend. Erzählt doch damals zwei, drei Sätze. Oder? Wie ist es zu diesem Buch gekommen und was hast du durch das Buch auch in dein Leben reingezogen?
0: Also ich habe äh, im April habe ich das äh, Projekt dann äh, gestartet und nach zweieinhalb Wochen äh, online wollten schon die ersten Parteien mit mir kooperieren, <lacht> wo ich erstmal gesagt habe, nein, nein, ich nicht. Äh, das bin ich, ich und habe dann erstmal angefangen zu schreiben, ja, anfangs noch sehr therapeutisch, also ich habe sozusagen meine persönlichen Erfahrungen mit meinem Fachwissen vermischt, und ähm, weil ich halt einfach auch keine Hilfe- Informationen gefunden habe, ne? es gab 2014, es gab nichts online zu diesem Thema, und offline auch nicht, ja, also es ist also sehr, sehr rar gesät, ist ja auch nicht wirklich attraktives Gebiet, und, ähm, dann war ich, bin ich auf einen Kongress eingeladen worden, auf einen so einen Attachment Parenting Kongress, und da kam so eine Verlagslektorin auf mich zu und sie meinte so, ach, ich suche Leute, die ein Buch über Burnout schreiben. Ich so, ey, ich mache das. <lacht> Habe ich so aus Spaß gesagt. So. Und dann hat sie ihre Karte gegeben und so, ja, das ist ja wirklich ein interessantes Thema. Hm, hm. Ich so, ja, komm, machen wir das zusammen. Ja? Ich schreibe ein Buch für, für die Leute und ähm, das ist mein Job, das mache ich den ganzen Tag, das kann ich. Und dann hat sie aber echt noch zwei, drei Monate an mir an mir arbeiten müssen, bis ich Ja gesagt habe. Ah, okay. weil ich, ja, ja, das war nicht so. Ich war dann über meine eigene Courage erstmal erschrocken und dachte, oh mein Gott, ich kann doch kein Buch schreiben. Und ich habe mir lange noch Zeit gelassen, weil ich mich, ich wusste nicht, wie ich es mit zwei Kindern plus Arbeit plus Buch schreiben plus, wie soll ich das machen. Und das habe ich mir lange sehr gut durch den Kopf gehen lassen, bis ich dann doch Ja gesagt habe. Ähm, ja, so kam es zu dem Buch, mhm. genau. Und dann ähm, habe ich hab mir auch wirklich viel Zeit gelassen, also mehr als de der Durchschnitt, an, also man eigentlich für so ein Buch bekommt. Ich glaube, ein Jahr habe ich äh, Zeit bekommen, aber ich habe trotzdem im Blog geschrieben und dann ist es im Juni 2016 rausgekommen und ist ja jetzt, also im Vergleich zu deinem Bücher nicht, aber äh, für meine Branche so also ist es, äh, glaube ich, so das Einzige, was dieses Thema so abgreift. Es gibt kein vergleichbares Buch, übrigens weltweit nicht. Ähm, ja, schon was ganz Verrücktes gemacht und äh, kann ich dir auch noch erzählen. Ja. Und ähm, jedenfalls, äh, genau, und das läuft echt sehr gut. Ähm, ich, das wird von vielen gelesen und viele nehmen das sehr gut an. Also die Resonanz ist sehr positiv. So war es der Beginn mit diesem Buch. Also, mhm. ja, und was ich dann ins Leben gezogen habe, das ist ähm, ganz, ganz viel. <lacht> Ja, ich, da weiß ich gar nicht, wo ich anfange zu erzählen.
1: Du, kein Problem, vielleicht sammeln wir das ein bisschen. Ich würde nämlich gerne eins am Anfang mal wissen, weil mich das einfach auch, auch persönlich interessiert. Ich habe ja nun auch zwei zwei Töchter, die eine ist elf, die andere ist vier. Und auch da stelle ich fest, oder meine Große hat es mir gerade vor kurzem wieder erzählt, dass auch bei ihr in der Klasse relativ viele Kinder... Kinder von Trennungsfamilien oder, oder Scheidungskinder sind. Mhm. Ähm, was ist ja. denn, gibt es da eine Erfahrung, eine prozentuale Aufteilung? Sind es eher Frauen, die alleinerziehend sind oder gibt es auch Männer, die alleinerziehend sind? Wie, wie ist da deine Erfahrung?
0: Also äh, da gibt es ganz klare Zahlen mhm. über 90 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen, 10 Prozent mhm. sind Männer. Ja, also es ist sehr frauenlastig nach wie vor. Ähm, es wird immer wieder gesagt, dass äh, mehr Väter auch sich wünschen, Verantwortung zu übernehmen. Es gibt wirklich, wirklich engagierte Väter, die sagen, nee, ich möchte auch mehr tun. Ähm, äh, aber dennoch ist es eher so, dass die Kinder bei den, eher bei den Müttern bleiben. Mhm. Ja,
1: und jetzt interessiert mich natürlich, du hast das eben gerade so oder vor ein paar Minuten relativ leicht so, Es kam dir über die und ich habe damals die Entscheidung getroffen, so will ich nicht mehr leben und habe dann angefangen, bin aktiv geworden. Wie, wie muss ich mir das vorstellen, wie, was genau hast du getan, aus dieser Passivität rauszubekommen? Weil du hast ja gesagt, du hattest zwei Kinder, du warst gerade dabei, ein Haus zu bauen, du hattest einen Job, äh, du hattest ganz viel um die Ohren. Wie genau hast du dich selber an, an deinem eigenen Schopf da rausgezogen? Was genau hast du gemacht?
0: Also ich habe mir erstmal vor Augen geführt, also das war ungefähr ein Jahr nach der Trennung, habe ich gesagt, da bin ich irgendwie, pff, tagsüber war ich in der Praxis, habe gearbeitet, bin nach Hause gekommen, habe mir die beiden versorgt, bin abends um acht mit denen schlafen gegangen und fand mein Leben ziemlich trostlos mhm. und dachte so, Gott, so will ich so weiterleben, ja, und ist das so schön. Da habe ich gesagt, nee, so ist das nicht schön. Und... Ähm, habe auch das Jahr wirklich überhaupt nicht, nicht mit dem Internet beschäftigt. Also ich war nie online, habe da irgendwie gar nichts gemacht. Und dann habe ich wirklich ganz akti aktiv gegoogelt, äh, Krisen, erfolgreich Krisen überwunden. Mhm. So. Also ich meine, also das, das Kuriose ist ja, rein faktisch, rein das Wissen hatte ich ja schon viel, also das therapeutische Wissen hatte ich eine ganze Menge. Aber trotzdem war, ähm, das beschreibe ich immer in meinem Buch, sehr genau das Wissen, es gibt bestimmte Zeiten im Leben, da hilft dir das ganze Wissen nicht mehr. Ja, Da kannst du sonst was wissen, aber du, wenn du da drin steckst, ist es schwierig. Und ich habe nach Vorbildern gesucht und das versuche ich ja auch mit meinem Projekt. Ich versuche viele Vorbilder zu geben. Menschen brauchen Vorbilder, an denen sie sich orientieren können. Und ähm, dann habe ich angefangen, damals schon viele Podcasts zu hören, äh, viele Bücher zu lesen, was ich aber immer schon getan habe. Und habe gedacht, wie kann ich aus dem Mist was Gutes machen? Also meine Wut hat mich angetrieben, etwas Konstruktives daraus zu machen. Ja, und ich habe viele Podcasts gehört und ich hatte immer eine Bremse in meinem Kopf. Die Bremse war bis dato gewesen, ich als Arzt, ich darf das nicht. Also Ärzte, ich weiß nicht, Ärzte dürfen in Deutschland nicht werben. Ärzte mhm. haben eine sehr klassische... Wir haben ein sehr klassisches, konservatives Studium erlebt. Ärzte in den Medien, außer Herrn Hirschhausen oder Herrn Dahlke kennt man wenige, ne? halt Ärzte. So, Das macht man einfach nicht. Ne? Das schickt sich nicht so aus seinen Reihen zu fallen. Die bewegen sich alle so miteinander. Aber ich dachte immer so, ich darf nicht mich zeigen. Ich darf nicht sagen, was denken denn die Kollegen und äh, werde ich dann doch äh, überhaupt irgendwo eingestellt, werde ich akzeptiert und so. Das hat mich sehr lange ausgebremst und da habe ich äh, ja, viel gelesen und haben die Leute immer wieder gesagt, Mach's trotzdem, mach's trotzdem. Und da habe ich mir den Mut geholt und habe gedacht, okay, jetzt fange ich mal irgendwie mit ähm, diesem Projekt an. Und habe die Webseite angemeldet. Genau. Und das hat mir sehr viel Auftrieb gegeben, weil ich sozusagen meine Wut kanalisieren konnte in etwas Gutes. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja, spannend. Und jetzt gleich die Frage hinterhergeschoben. Und wie machst du das, wenn heute jemand zu dir kommt? Ich sage mal, von neuen Frauen und vielleicht der, der seltene Mann, der auch mal auftaucht und sagt, ich bin jetzt immer in einer Situation gerade Trennung hinter mir. Ich weiß nicht, wie ich den Tag überstehen soll. Ich muss mich um meine Kinder kümmern, die gehen zur, zur Kita, zur Schule und äh, einen Job habe ich auch noch und für meine Hobbys habe ich schon gar keine Zeit mehr und ich habe das Gefühl, es wächst mir A, alles über den Kopf und B, äh, bin ich kurz äh, davor, dass ich es nicht mehr schaffe, körperlich, seelisch. Wie, wie gehst du mit denen um? Wie, wie hilfst du denen? Was ist deine Philosophie dahinter?
0: Um. Also, wenn sie zu mir kommen, also du meinst, wenn sie in die Beratung zu mir kommen? Ja, genau. Ähm, also, in der Beratung geht es erstmal darum, äh, zu sortieren, was ist jetzt wirklich wichtig und was ist unwichtig. Und natürlich läuft bei mir, es ist ein Unterschied zu einer Beratung oder Coaching oder wieder auch einer Therapie, ist, dass ich sehr, sehr genau aufpassen muss, wo die Grenze ist. Mhm. Ich weiß ja, ab wann ich wo Beratung endet und wo Coaching oder, oder oder Coaching endet und wo therapeutisches oder auch ärztliche Handlung benötigt ist, wird. Und ähm, es gibt welche, die kann ich sehr gut auffangen mit einer klaren Strukturierung, indem ich sie in die Hand nehme und sage, pass auf, du machst jetzt erstens, zweitens, drittens, viertens. Ähm, die brauchen erstmal jemanden, der ihnen zuhört und der ähm ja, das Gefühl oder, oder ich ihnen das Gefühl vermittle, ich werde verstanden. Ich glaube, das ist auch sozusagen das Besondere an mir, dass ich sozusagen beides verstehen kann. Mhm. <lacht> Persönlich, aber auch natürlich nicht. Ähm, Da geht es erstmal umsortieren, was ist wichtig und wichtig, wie gesagt. Und wenn es zu viel ist oder ich merke, okay, das ist wirklich ähm, sehr komplex, dann gebe ich das natürlich in Hände, die ich natürlich auch bedienen könnte, aber dass ich natürlich ähm, ähm, online, weil ich korrekt bin, natürlich nicht bediene <lacht> und verweise die dann weiter einfach stellen. Ja, genau, oh, weil das häufig auch wirklich nötig ist. Ja, also das darf man nicht vergessen. Also so nach dem Motto, ach ja, jetzt ist mir nur so schlecht oder mir geht es nicht gut, das so, ich habe so eine kleine Krise. Das ist meistens schon echt schon eine richtig fette Krise. Ich würde mhm. sagen, nach dem Tod eines Menschen ist die Trennung einer Familie mit allem, was danach dazugehört, wenn man da nicht darauf vorbereitet ist. Beide sagen, hey, cool, wir haben uns auseinandergelebt, wir waren nur noch wie Bruder und Schwester. Ähm, ist das, egal für den Mann oder auch für die Frau und für die Kinder, ähm, eine einschneidende Zeit, die äh, also meines, seinesgleichen sucht, finde ich. Das mhm.
1: ja. ist es also also so eine große
0: Verantwortung. Hm? Ja,
1: auf jeden Fall. Jetzt so aus dem Baum raus, würde ich tendenziell sagen, aus meinem Gefühl her ist die Anzahl der Alleinerziehenden ja, ja mehr geworden. Also wenn ich mal schaue, so die Generation meiner Großeltern, alle, die ich so in dem Alter kannte, also meine Großeltern haben noch ihre, ihre goldene Hochzeit gefeiert und viele in dem Alter auch, die waren, glaube ich, die haben mit 17 geheiratet und waren dann so lange halt verheiratet, äh, bis sie irgendwann gestorben sind. Egal, ob sie nun glücklich waren oder nicht. So die Generation meiner Eltern, da ist es auch tendenziell noch so, da kenne ich aber schon eher mehr, die dann so vielleicht so mit, mit 50, 60 nochmal einen neuen Partner haben, einfach weil sie sagen, nee, nee, das, das Leben muss ja noch mehr haben und, und zu kurz um, um jetzt mit solchen Beziehungen auch ins Alter zu geben und gefühlt so in, in meiner Generation ist es eher so, zumindest aus dem Bauch raus, dass man tendenziell eher sich trennt und nochmal neu anfängt und dass die Anzahl der alleinerziehenden Mütter und Väter zunimmt. Stimmt das oder ist es eher eine falsche Annahme von mir?
0: Also ja, die Zahlen im Vergleich zu früher hat das natürlich deutlich zugenommen. Aber ich kann mir jetzt genaue Zahlen nicht sagen, aber es sind mehr als früher. Ja, also es ist ähm, ähm, besonders, äh, muss man mir schon sagen, in den Großstädten noch verbreiteter als jetzt äh, in ländlichen Gegenden. Ja, dieser Trend ist äh, so da. Mhm.
1: Was glaubst du, woran liegt das? Warum trennen sich Menschen heute leichter als früher?
0: Ach, das hat, glaube ich, viele Gründe. Also ich glaube, die, die Frustrationstoleranz ist nicht mehr so hoch. Die, die Reize, die Möglichkeiten, nach außen andere Menschen zu begegnen, zu treffen, ist viel, viel einfacher und dieses Aushalten und Zusammenstehen, und wir, wir packen das zusammen, ist auch schwieriger, die, die, ähm, der Wunsch der Frauen sich auch, also ich will jetzt nicht sagen, selbst es zu verwirklichen, aber sozusagen auch was zum Familienunterhalt dazu beizutragen und das mit den Kindern zu vereinbaren, äh, reduziert sicherlich auch nicht den Stress in Familien. Ähm, meine Mutter zum Beispiel war 15 Jahre äh, zu Hause, ja, und hatte ich hatte jeden Tag Mittagessen auf dem Tisch stehen. Ähm, sowas, ich weiß, dass es solche Frauen gibt. Aber wer macht das 15 Jahre lang heutzutage noch mit? Das, das kann man sich gar nicht mehr erlauben. Also, allein schon der Druck, auch wieder auch als Frau arbeiten zu gehen und auch da was äh, zu beizutragen und dann die Familie noch zusammenzuhalten. Ich glaube, das sind alles Faktoren, die einen, die Familie an sich ähm, instabiler machen mhm. als stabiler. Ähm, ja, also, äh, ich denke, diese Faktoren sind ähm, wichtig und. Ich glaube, dass früher, ja, da sind die Leute zusammengeblieben, obwohl sie eigentlich so, sich total Beruf gefunden haben. Aber das hat man halt so gemacht. Ne? Also das ist, glaube ich, auch nicht gut, zusammen zu sein, weil da tut man den Kindern auch keinen Gefallen mit und man lebt ja, man lebt ja lebendig irgendwie weiter. Ich weiß auch nicht. Das ist auch sicherlich nicht schön. Ein schwieriges Thema, ja.
1: Ja, ich finde es aber auch ein spannendes Thema, weil oftmals, das, das lese ich auch immer wieder, dass das, man sagt, früher waren einfach, da, da zählten noch andere Werte und da hat man auch umeinander gekämpft und wir versuchen nochmal da was zu retten. Und ich bin mir immer nicht so sicher, ob das nicht. Was, was du gerade sagst, dass man vielleicht früher auch viel zu lange zusammengeblieben ist, obwohl man unglücklich miteinander war und heute eben sagt, nee, dafür ist das Leben zu kurz, ich will das genießen und ich will eben nicht in einer unglücklichen Beziehung leben. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob wir vielleicht auch zu schnell dann sagen, ja. ich lasse das los und gehen woanders hin. Also da bist du ja. die Expertin. Was, wo, wo, wie würdest du das einschätzen?
0: Ich glaube, das, da, da kann, man nicht, das kann man nicht nur so, es kann nicht nur einen Grund geben. Es gibt viele, ne? Also was immer wieder aufzeigt, dass es so, so Trennungshöhepunkte gibt. Also das ist kurz um die Geburt herum oder kurz nach der Geburt. Mhm. Und dann gibt es wieder so ein Schwellenbild um die Zehn. Viele Eltern haben so unbewusst im Kopf, wenn das Kind Zehn ist, na dann, könnte man, dann, kann man das, dann kann man sich auch trennen. Also das Kind muss Zehn werden. Das erzählen wir viele Paartherapeuten. Das sind so, so zwei äh, Hochs sozusagen. Ähm ja, ich glaube, es nur einen Grund zu finden oder eine Ursache ist, ist irgendwie schwierig. Ich glaube, es ist eine Kombination aus allen Dingen. Mhm. Mhm.
1: Jetzt hast du ja gerade was was Spannendes angesprochen mit dieser Familienstabilität und ich erlebe das ja nicht nur in unserer eigenen Familie so, sondern auch, ich habe das, das große Privileg, in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen tätig sein zu dürfen. Und ich finde das mhm. schon in einer, in Anführungsstrichen, normalen, kompletten Familie schwierig einen Alltag, also du hast gerade gesagt, deine Mutter, bei meiner war es genauso, meine war auch zu Hause, hat für mich gekocht mhm. und für die ist es auch heute noch unvorstellbar, wie eine Frau arbeiten gehen kann und die Kinder sind irgendwie im Kindergarten <lacht> oder sowas. Ist aber, das war die Zeit. Aber heute ist es, glaube ich, so, dass viele, gerade Mütter, gerne Karriere machen wollen, sich beruflich verwirklichen wollen. Aber auch wenn der Mann unterstützt, finde ich es schon extremst schwer, teilweise den Alltag zu organisieren, mit, mit kita mit Kitaschließzeiten, mit Schulferien, mit Krankheiten. Weil ja nicht jeder Arbeitgeber auch mal, so aufgestellt ist, um das zu unterstützen. Also Stichwort Betriebskitas gibt es sehr, sehr wenig. Und wenn man dann mal einen halben Tag frei hat, ist auch nicht jeder mit einverstanden. Und für jemand, der alleinerziehend ist, stelle ich mir das ja fast unmöglich vor. Wie wie geht man als Alleinerziehender mit sowas um? Was kannst du da für Tipps, Tricks, äh, Erfahrungen teilen? <lacht>
0: Das ist wirklich ein schwieriges Thema und viele finden aufgrund dessen, muss man ganz ehrlich sagen, auch viele sehr hochgebildete, also ich meine, ein, über 70 Prozent der Alleinerziehenden haben mittleren bis hohen Bildungsabschluss, finden keine Arbeitsstelle. Besonders in Berlin ist es ganz schlimm, ich habe da mit ganz vielen gesprochen, die äh, Akademikerinnen, die wirklich dann echt von Hartz IV leben, weil sie als Alleinerziehende keinen Arbeitsplatz finden und weil die Kita nicht offen hat und so weiter. Das ist wirklich dramatisch und viele landen wirklich sind echt arm. Ja? Das ist ja so. Und ähm, äh, das ist wirklich bitter, was ich, also, was ich da raten kann in dieser Situation, wenn das mit dem Job so schwierig äh, funktioniert ist. Ähm, ich habe mir schon oft Gedanken darüber gemacht, wenn mir das passiert wäre. Ja? Ähm, ähm, ich würde, wenn ich in der Situation wäre, egal wo es in Deutschland ist, dorthin ziehen, wo mir ein Arbeitgeber diese Möglichkeiten bietet, dass ich sozusagen angemessen arbeiten kann. Ich würde dann sogar wirklich die Zelte abbrechen von dem Ort, wo ich gerade bin und würde dorthin gehen, wo sozusagen ich den, den Kita-Platz habe, plus sozusagen äh, Möglichkeiten, angemessen zu arbeiten. Und das ist äh, auf den Dörfern überhaupt nicht möglich und äh, in Großstädten ja, häufig auch nicht. Ja, und viele landen dann wirklich echt, äh, sind dann äh, wirklich auf irgendwelche Zuschüsse angewiesen und das mhm. ist eine dramatische Sache, aber ich würde zum Beispiel da nicht in Berlin wohnen bleiben, ich würde wegziehen. Mhm. Ich würde dahin gehen, wo es am ehesten noch funktioniert. Ja? Und wenn ich halt einfach, ähm, wenn ich in die Situation komme und es nicht funktioniert, ich zum Beispiel einen Beruf hatte als Krankenschwester, die irgendwie Schichtdienst hat ja, mhm. und ähm, bis dato immer, äh, also wirklich um 6 Uhr anfangen muss und dann mit dem Kind allein bist. Wie willst du es machen? Da gibt es eigentlich nur noch die Möglichkeit, wirklich sich sein Berufsfeld neu zu gestalten. Und ich würde Fortbildung machen, ich würde mich umschulen lassen, ich würde sonst was in Bewegung setzen, um sozusagen einen anderes anderen Berufsfeld äh, Fuß zu fassen, äh, damit ich das wieder unter einen Hut bekomme. Weil äh, die anderen werden sich da nicht bewegen. Ne? Du musst dich bewegen. Und das ist echt oft mit Schmerz und mit Verlust und verbunden. Und das ist oft auch einfach nur scheiße. Mhm. So. Ja. Also da gibt es auch nichts schön zu reden. Und da muss man... also äh, sind müssen, und sie sind es auch, sehr flexibel sein. Sehr, sehr, sehr flexibel. Und ähm, ich kann zum Glück, toi, 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 relativ flexibel arbeiten. Also, ich, ja, ich habe wirklich Glück. Und ähm, Aber vielen geht es halt nicht so. Ne? Das ist äh, eine große Herausforderung. Mhm.
1: Ja, absolut. Und ich finde natürlich, deine, deine Haltung unglaublich toll, Stichwort Vorbild, zu sagen, egal was kommt, ich würde auf jeden Fall aktiv werden, ich würde woanders hinziehen und, und alle Hebel in ja. Bewegung setzen, aber natürlich ja. habe ich da auch Verständnis, gerade wenn jemand irgendwo verwurzelt ist und der Rest der Familie wohnt irgendwie noch in einem Ort und man, man hat da seine Freunde und man möchte nicht alle Zelte abbrechen. Also ich würde gerne mal einen Schritt ja, weitergehen.
0: Ja, okay, Entschuldigung.
1: Ich würde gerne mal einen Schritt weitergehen, ja. weil du hast ja, ich finde es toll zu sagen, egal was ist, ich versuche erstmal bei mir anzufangen, bei mir alle Hebel in Bewegung zu setzen, aber was muss sich denn bei den Rahmenbedingungen ändern, was, was müssen die Unternehmen tun, weil ich glaube einfach, dass, da, dass es einfach auch dämlich ist, um auch mal so ein Wort zu benutzen von Unternehmensseite, gerade für diese... Gruppe von Menschen keine, keine Rahmenbedingungen zu setzen, weil das sind alles super motivierte Menschen, das sind Menschen, ja. die sind sehr flexibel, die haben oftmals unglaublich viel, was sie reingeben können und nur, weil sie vielleicht nur halbtags arbeiten oder mal Nachmittag nicht können, ist es ja eigentlich gerade in Zeiten, wo gute Leute Mangelware sind, eigentlich schizophren, dass man immer noch mit den Methoden von vor 20 Jahren rangeht. Also, was würdest du sagen, was muss sich ändern in unseren Unternehmen?
0: Ähm... Ich, ich, ich weiß nicht, kennst du das Buch Führen mit Hirn? Ja, kenne ich. Führung mit Hirn? Da ist mir noch so ein Fetzen im Kopf geblieben. Da gab es ein Unternehmen, das sogar die Leute nach Hause schickt, wenn die Katze krank war. Und die gesagt haben: Okay, geh nach Hause, deine Katze ist krank und kümmere dich um deine Katze. Ich würde sagen, wir brauchen mehr Vertrauen, wenn äh, Vertrauen in die Mitarbeiter und nicht äh, dieses zeitbasierte Arbeiten. So, du musst jetzt von neun um drei da sitzen. Das ist in, von neun bis drei kann jemand gar nichts tun, sondern äh, vielleicht tut er das von neun äh, bis zehn oder von morgens um fünf bis sechs, also sondern ich finde es viel wichtiger, dass er sozusagen gute Ergebnisse bringt, also das Ergebnisbasierte und nicht das Zeitbasierte und da muss man einfach Vertrauen in diese Mitarbeiter haben und diese Frauen, die in diese Situation gekommen sind, sind sehr flexibel, sehr zuverlässig, sind natürlich auch auf diese Jobs angewiesen und die werden tun tunlichst alles tun, da um ihren Mitarbeiter, äh, ihre Mitarbeiter um ihren Arbeitgeber Glück auch zu machen. Und das hat was mit Vertrauen zu tun. Und wenn wenn der wenn das Kind krank ist, denen dann auch zu sagen, okay, dann, dann, dann verzichte ich da den Tag drauf und wir gucken mal, wie du es irgendwie anders hinbekommst. Viele können Homeoffice machen. Ich kann zum Glück auch Homeoffice machen dann in dem Moment, was mich sehr erleichtert. Mhm. Das ist nicht in jedem Job möglich. Aber ich denke, das Vertrauen, dass man nicht dass man, dass man irgendwie und das haben, sie viele, haben viele nicht ne? Dieses, viele finden, kontrollieren mir noch zu viel und ähm, ja, flexiblere Arbeitszeiten sie dürfen natürlich eine, eine alleinerziehende Mutter in der Situation nicht mit einem 25-Jährigen vergleichen, also da darf man nicht die gleichen Maßstäbe ansetzen wie bei jemandem, der gerade auf zur Uni gekommen ist und sonst nichts zu tun hat und nur sich um sich und die Welt zu kümmern hat die hat andere Qualitäten. Also sprich, man darf nicht für jeden Mitarbeiter die gleichen Maßstäbe ansetzen. <lacht> da muss es schon verschiedene Kategorien geben. Und ich finde, das sollten wir auch tolerieren. <lacht> Wäre schön, ähm, dass jede Lebenssituation andere Bedingungen hat und denen auch das zustehen. Das heißt nicht, dass die, ähm, dass die anderen dann immer mehr mitarbeiten müssen. Das glaube ich nicht. Also... Das wäre so eine erste Idee, Vertrauen.
1: Mhm. Finde ich super cool. Aber woran, also ich kenne zum Glück auch viele Unternehmen, die das schon machen und die auch super engagiert sind. Und komischerweise sind die A, haben immer eine, eine tolle Atmosphäre und auch entsprechende Resultate am Ende. Das heißt, es ist eigentlich auch fast schon messbar und zwar in, in Euro, in Gewinn, in Umsatz, in, in, in sonstigen Messwerten, dass sich das auch langfristig auszahlt, wenn man mit einer solchen Unternehmenskultur herangeht. Aber was glaubst du, warum sind viele Unternehmenslenker immer noch so, ich sag mal, in verkrusteten, uralten, patriarchischen Strukturen verhaftet, äh, die sowas komplett in, in, nicht, nicht, nicht ermöglichen? Im Jahr 2017 wohlgemerkt, ja?
0: Ja, ja. Das ist eine große und gute Frage. Jetzt auf meine Zielgruppe bezogen würde ich mal sagen, dass halt einfach noch ein sehr altmodisches, sexy Bild herrscht. Ne? So wie die Alleinheitsfine, die RTL der L2 gucken, mit der Jogginghose auf dem Sofa sitzt. Da, ja, ja, das ist ja so. Ähm, und da versuche ich ja gerade viel ähm, Aufklärungsarbeit zu leisten und zu sagen, äh, das ist überhaupt nicht wahr und äh, viele haben überhaupt keine Idee davon. Ähm, ich glaube, es ist einfach noch ein sehr sehr negatives Bild. Ja, Die kann ausfallen, die ist nicht da. Äh, äh, nehmen wir mal lieber nicht. Das ist äh, noch vorherrschend. Ähm, was nicht der Realität entspricht. Und ich freue mich auch, dass die so langsam wach werden. Ich habe jetzt nämlich, demnächst halte ich den ersten Vortrag vor 100 Arbeitgebern. Warum ich, und dann werde ich denen erzählen, warum sie denn nämlich den Alleinerziehenden auch eine Chance geben sollen. Man kann diese... Ja. Ja, man kann auch die, diese Zielgruppe, die ist sehr, sehr heterogen, ne? also es gibt sehr, sehr viel Hochgebilde, aber auch welche, die sehr einfachen Jobs sind, man kann nicht nur einen Kamm scheren, man kann eine, eine sehr, sehr motivierte, intrinsisch motivierte, alleinerziehende Mutter haben und daneben einen 25-jährigen Studenten, der nicht halb so viel motiviert ist, also sprich, die... Der, der, der Beziehungsstatus oder der, der Familienstatus sagt nichts über die innere Qualifikation des Mitarbeiters aus. Und deswegen finde ich es wichtig, finde ich zum Beispiel auch so Bewerbungen ohne Angaben von, von Randdaten wichtig. Man Sie gucken, was hat der eigentlich für Qualifikation und was hat der für eine intrinsische Motivation aus sich heraus. Was bringt der mit? Du verstehst, was ich meine, ja, ja, oder?
1: auf jeden Fall. Mhm. Sind wir denn gesellschaftlich, auch immer noch 20 Jahre zurück oder sind wir gesellschaftlich schon so weit, dass wir sagen, dass eigentlich müsste das überhaupt keine Rolle spielen und äh, wie, ist, wie ist es da?
0: Also ich finde uns, gerade entwickeln wir uns äh, voll zurück, <lacht> äh, was ich total okay. äh, katastrophal finde. Ähm, ja, also gleich. <lacht> Eine Vereinbarkeit, das ähm, ist ich, ich finde, steckt immer noch in den Kinderschuhen und wir müssen ganz doll aufpassen, dass wir äh, nicht jetzt eher 30 Jahre noch wieder zurückfallen. <lacht> Mir hat vor kurzem eine Frau gesagt, oder eine ältere Frau, die auch ihre Kinder alleinerzogen hat, die war so 65, sie meinte, jede, jede Generation muss immer wieder dafür kämpfen. Ja, und ähm, ich glaube das auch, also dass wir immer wieder äh, diese Gleichberechtigung und äh, das Ausbrechen von alten, wie du sagtest, patriarchischen Vorstellungen, dass das noch lange anhalten wird. Wer weiß, ob es jeweils jemals überhaupt weggehen wird. Das hat natürlich auch viel mit dem Anschluss der Kirche zu tun. Mhm. <lacht>
1: Ja, ich bin mir da manchmal auch nicht so sicher. Ich weiß jetzt, in, in zwei Wochen äh, gibt es den Girls' Day. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ja. ist einfach eine, ja. eine Idee, dass äh, Mädchen mal für einen Tag aus der ja. Schule rauskommen und mal in einen klassischen Männerberuf reinschnuppern. Und jetzt ist me meine Tochter <lacht> kommt einen Tag mit mir mit. Und das finde ich A natürlich super cool, weil da können wir mal einen schönen Tag miteinander verbringen. Sie darf mal mit, äh, auf die Bühne mit mir raufkommen und sowas. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt... Diese Idee, die dahinter steckt, gibt es also wirklich heute noch klassische Männerberufe und es gibt klassische Frauenberufe. Also die Frauen lernen Hauswirtschaft und die Männer gehen auf den Bau. Oder äh, muss das heute noch sein? Oder sollten wir nicht einfach sagen, jeder wird da eingesetzt, wo er von der Qualifikation am besten ist? Äh, alles andere sollte doch eigentlich keine Rolle spielen, oder?
0: Ja, für sich genauso. Hm? Sehe ich genauso. Also, ähm, es kommt, genau, die, die, die Stärken und die, die, die Lust, die Leidenschaften der Kinder sollten entscheidend sein und nicht. Äh, dieses Ja, das stimmt, das ist wirklich veraltet, finde ich auch. ja,
1: ja. Jetzt würde ich mal ohne da zu tief reingehen, du hast was, was gesagt, was ich, was ich spannend finde, dass äh, gerade wenn, ich bleibe jetzt mal bei den Frauen, wenn die mhm. irgendwann an den Punkt kommen, und sagst, das ist keine Krise mehr, das geht schon ein Stück darüber hinaus, Also wenn dir wenn dich alles über den Kopf wächst, wo ist denn der mhm. Zeitpunkt gekommen, wo du sagst, da sollte man vielleicht mal nach außen gucken, sich Unterstützung suchen und woran erkenne ich das, dass es das soweit ist? Also wann ist der Punkt gekommen, wo ich mich am eigenen Schopfe nicht mehr rausziehen kann, weil es einfach zu viel geworden ist?
0: Da gibt es ja ganz klare Kriterien, an die, die man das erkennen kann dann hat man, zeigt man bestimmte Symptome. Ja? Also ich meine, jeder, ich weiß nicht, du hast vielleicht auch schon mal in deinem Leben Liebeskummer gehabt, aber der Liebeskummer hört irgendwann auch auf und irgendwann wird es auch besser. Ne? Also nicht jeder, sich trennt oder jedes Paar, das sich trennt, fällt in Liebeskummer besonders nicht dann, wenn derjenige ist, der gegangen ist, der empfindet häufig sogar Erleichterung. Aber trotzdem nehm, nimmt ein das mit und wir nennen das halt in der Fachsprache häufig eine Anpassungsstörung. Das ist völlig normal und auch in Ordnung. Aber manchmal kann das halt umschlagen und das Risiko ist ja hoch, weil man so viel zu tun hat, kann Erschöpfung eintreten und es kann in einem Burnout landen. Das ist ja eine Variante oder viele, ähm, das Risiko einer Depression ist signifikant erhöht im Vergleich zu Paarfamilien, das ist nicht zu unterschätzen, darauf weise ich ja auch immer wieder hin. Ähm, woran man das erkennen kann, ja, also der, angefangen davon, dass wirklich man über eine lange Zeit, über mehrere Wochen wirklich sehr niedergedruckte Stimmung hat, dass man nicht mehr aus dem Bett hochkommt. Also dass man wirklich sagt, boah, mir fällt es schon schwer, mich irgendwie anzuziehen oder meine Kinder fertig zu machen. Ja? Ähm, dieses völlige Lustlosigkeit, sich mit irgendwelchen Dingen zu beschäftigen, dass man irgendwie keine Lust mehr hat, ähm, andere Freunde anzurufen, dass man sich total äh, sich für sein Hobby, was man so sehr dass man keine Mails mehr öffnet, dass man keine. auch macht, dass man denkt, das hat sowieso alles keinen Sinn und sich total scheiße findet oder sagt, ich bin hier der Versager oder ich bin schuldig an allem, dass es so gekommen ist und so eine Art Grübelgedanken und Schuld verfällt, dann wird es höchste Zeit, mal zum Arzt zu gehen und dann weiter vermitteln zu lassen oder zu einem Therapeuten und äh, sagen, stopp, ich brauche hier Unterstützung. Ja, also diese, so eine Art Sinnlosigkeit und was kommt denn jetzt, dieses Gefühl zu haben, mhm. ich falle ins Bodenlose, was kommt denn danach, das kennt viele, das ist auch normal, aber irgendwann ist auch, ähm, sollte wieder gut sein und ähm, das kann ja, auch noch, das kann von, von sofort bis ein, zwei, drei, vier Jahre danach durchaus auch auftreten.
1: Okay, mhm. weil ich kenne das ja auch aus, aus, aus meiner Arbeit natürlich nicht nicht ganz so extrem, aber viele haben dann ja auch, ich sag mal, ich sag mal, Angst, Schwäche zu zeigen, wenn sie sich externe Hilfe holen oder Unterstützung holen. Aber das Gegenteil ja. ist ja der Fall, oder? Ich Es ist ja eigentlich ein Zeichen von Stärke, wenn man sagt, so, ich, ich, ich habe jetzt erkannt, ich bin am, am Limit angekommen und ich hole mir einfach jetzt professionelle Unterstützung. Richtig, oder?
0: Oh ja, also für mich aus meiner therapeutischen Rolle, für mich in meiner Welt ist es sowieso völlig unverständlich, dass man sich keine Unterstützung holt. Äh, äh, für mich ist es... Die Stärke, deswegen das Wort stark und alleinerziehen verstehen viele falsch. Bei mir bedeutet nämlich Stärke zu haben, den Mut zu haben, sich Unterstützung zu holen und zu seiner Schwäche zu stehen, weil es normal ist. Man schafft das nicht alleine. Es geht nicht alleine. Man braucht Unterstützung. Und dafür plädiere ich aus. Wir brauchen Menschen mehr denn je in dieser Situation. Und ähm, egal ob das jetzt ähm, in, in deinem Coaching oder auch in, äh, in, in Betrieben mit tritt, das ja auch immer wieder auf, wo die Grenze sehr verschwimmt. Ich habe auch lange, ich selbst habe wieder äh, don kurse für Führungskräfte gehalten, also Gruppen geleitet. Ähm, die haben, äh, da ist ein sehr hohes Schamniveau, das gibt sich dann aber mit der Zeit. Mhm. Das, ist, das ist auch völlig in Ordnung. Und ähm, ich denke, die Entwicklung wird immer besser, also dass es immer mehr gesellschaftlich anerkannt ist, aber da geht noch eine Schippe mehr <lacht>
1: schön. Ja. Und du machst ja jeden Tag was dafür, dass da noch was geht und ich will es ja nochmal gerne zusammenfassen, weil du hast es ja vorhin auch beiläufig erwähnt, du hast ja das Buch dazu geschrieben, da, da gab es weltweit noch keinen einzigen, der dazu zu diesem Thema was gemacht hat. Du hast deinen Blog mit extrem hohen Aufrufzahlen, du hast deinen Podcast, du fängst jetzt an, Vorträge zu halten, was super, super cool ist. Was hast denn du noch so an Projekten im Köcher? Noch bist du ja so ein bisschen so die, die einsame Ruferin mit der Taschenlampe so im, im dunklen Wald. Was sich hoffentlich bald ändert, was hast du an Projekten vor, um dieses Thema in der Zukunft noch viel, viel breiter und öffentlichkeitswirksamer zu platzieren.
0: Also mir ist ganz wichtig, mal zu betonen, dass ich nicht die Einzige bin, die sich sozusagen für diese Zielgruppe einsetzt. Aber ich bin diejenige, die sehr auf die ähm, Dinge eingeht, Die was kann ich selbst tun? Also da bin ich schon, äh, glaube ich, so die Einzige, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Politisch und sozial engagiert sind es viele. Und es ist wichtig, auch miteinander zu kooperieren, weil ähm, sich einzubetten als Alleinkämpfer, kommt man nicht wirklich weit, wenn man da etwas ähm, es immer wichtig, Vorbilder zu zeigen und andere zu unterstützen, auch groß zu zeigen. Deswegen lade ich auch zum Beispiel viele in meinen Podcast an und dass ich zum Wort kommen um ihnen eine Bühne zu geben. Das ist mir wichtig. Ja, also wie es weitergeht, das ist eine ganz gute Frage. Ich bin da gerade so an einem Scheideweg, würde ich mal so sagen. Mir, macht die, mir machen die Vorträge, halten wahnsinnig viel Spaß, aber in diesem, in Anführungsstriche, ähm, ich weiß nicht, ob du dieses Bild von diesen blauen und roten Becken kennst. Äh, in meinem Becken schwimmen ganz viele. Da ist es rot und in meinem blauen Becken da sind ganz wenige. Kennst du das?
1: Ja, das ist die die Ozeanstrategie, genau.
0: Ja, hm, also so hm? egal, was du. Möchtest. Ja. So. Und bei mir ist es tiefblau, ja. ja? Also da ist es einfach, es ist ja auch wirklich nicht cool, ne? Oder wie ich schon mal gehört habe, das, was du machst, ist nicht am Kapitalstock. Also, also, Im sozialen Bereich, es ist ähm, es ist nicht wirklich sexy, wo man sagt, boah, da ist jetzt das, da kann ich jetzt irgendwie fett und groß Geld mit verdienen. Ja, das macht halt keiner. Also die Nische ist ja. Die Nische ist nicht klein, es sind über zwei Millionen Menschen betroffen in Deutschland, das ist nicht wenig. Ähm, äh, also da ist noch viel zu holen und ich bin gerade am überlegen, also in welche Richtung es irgendwie weitergeht. Also Vorträge werde ich auf alle Fälle weiterhalten. Mhm. Ich möchte nicht nur für, ähm, also mein Ziel ist nicht nur sozusagen die Alleinerziehenden zu sprechen, sondern immer breiter zu gehen, sondern auch die... Fachleute, die mit den Alleinerziehenden zu tun haben, weil das mache ich ja auch, das weiß ich ja auch. Also sozusagen so eine Brücke zu schlagen zwischen diesen beiden Welten, zu vermitteln, also sowohl zu Anwälten als auch zu Sozialarbeitern, zu den Jugendämtern, zu den Gleichstellungsbeauftragten. Das sind auch die bislang, die mich in den ähm, immer buchen. Also, das sind meistens äh, die Behörden in irgendwelchen Städten. Ähm, und also das weiter auszudehnen. Andererseits habe ich natürlich auch dieses äh, Online-Netzwerk gegründet, wo äh, sich äh, Leute eintragen können, um andere Menschen zu finden. Also das hat auch ein hohes Potenzial. Ähm, das könnte man auch sicherlich gut weiterentwickeln. Ich frage, ich weiß nur gerade nicht, wie ich das zeitlich mache. Ein also, zweites Buch, dann möchte ich auch noch. Ja. Ich, bin, ich bin, also ich, ich habe schon das Exposé abgegeben, aber... Ich, ich kann es ja gerade noch nicht so richtig sagen. Auf alle Fälle würde ich mir wünschen, dass dieses, ich ich hasse dieses Wort Alleinerzieht, ich würde es am liebsten nicht nutzen. Aber ich weiß, dass ich sonst bei Google nicht gefunden werden würde. Und ich manchmal denke so, oh, das nervt mich, ich will das nicht mehr, ich möchte, dass es ganz normal ist, Das ist nicht, dass, dass, nur weil ein Mensch alleine mit den Kindern ist, dass der so viele Nachteile hat, das finde ich eine Katastrophe, wir sind alle Familie, ob wir zu zweit, zu dritt oder zu viert sind, das ist, da wo Menschen sich lieben, da ist für mich Familie und das macht mich unheimlich traurig. und ich würde mir wünschen, ehrlich gesagt, dass es dieses Projekt irgendwann mal gar nicht mehr nötig hat, <lacht> dass es das gar nicht mehr gibt, aber jeden Tag kriege ich x-Mails von Frauen, die sagen, oh mein Gott, zum Glück habe ich die gefunden, mhm. ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll und dann denke ich so, ja, aber es wird gebraucht, ja, und ähm, bislang ist es so, dass sozusagen von behördlicher Seite oder, oder so von den offiziellen Leuten, wo man denkt, die würden aktiv werden, mir das viel zu wenig kommt und ich denke mal so, jetzt muss ich da was machen, ich muss da so eine Riesen, Sache draus machen, ähm, ich weiß es gerade noch nicht, ich bin, oder ich bleibe als Einzelperson da und ähm, gehe überall hin und ähm, spreche mit den Menschen, also so wie du. Ich, ich, ich weiß es noch nicht. Ich ähm, bin da gerade... In der Findung.
1: Mhm. Ja, es ist aber auch irgendwie schön. Ich, ich habe so eine Idee, wer dir das mit dem Kapitalstock gesagt haben könnte. Und <lacht> möchte aber trotzdem nochmal, weil das ja ganz, ganz oft, äh, egal mit welchen Gästen ich mich unterhalte und meine Podcast-Hörer kennen das ja auch. Ich finde, der Weg, den du einschlägst, ist der, den ich bei 99 Prozent aller wirklich erfolgreichen Leute erkenne und und auch immer wieder in dem gleichen in der gleichen Struktur wieder erkenne nämlich etwas zu finden, wo, ja, wo, wo das Herzblut hinter ist, wo man sich ja. mit identifiziert und man sagt, das ist mir wichtig und ich ziehe das jetzt ja. durch, einfach weil mir das am Herzen liegt. Und wenn man das macht ja. und anfängt, wie du vorhin auch ganz oft gesagt hast, ich mache einfach mal was und gucke, was auf dem Weg passiert, dann kann man irgendwie gar nicht anders, als an einen Punkt zu kommen, wo man jetzt wie du gar nicht weiß, wow, ich könnte jetzt zig Sachen gleichzeitig machen, aber es ist einfach es läuft so, wie es läuft und der Bedarf ist da und dann kommt irgendwann nämlich das Geld von ganz alleine. Umgekehrt, wenn man sagt, wow, womit kann ich am meisten Geld verdienen, aha, das Thema ja. suche ich mir raus, das funktioniert ja. nie, das funktioniert nie, Nein. einfach weil es dann einfach eine, eine mechanische Sache ist, wo man überhaupt nicht hintersteht, deshalb finde ich deinen Weg so toll und äh, würde mir wünschen, wenn jemand jetzt sagt, und den Podcast hört oder sieht und sagt, wow, das ist für mich super interessant, das würde ich gerne unterstützen, wie kann er das machen?
0: Derjenige soll mir erstmal eine Mail schreiben mhm. an, äh, ja, an meine Mailadresse info at stark und alleinerziehende und mir erzählen, wie er mir helfen kann. Also ich hätte viele Ideen, äh, wie man ähm, dieses Projekt oder das, was ich tue, unterstützen kann. Ja.
1: Cool. Dann kann ich jetzt meinen Lieblingssatz dieses Podcasts sagen. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Ja. Ja. <lacht> ja, so schön. Hast du irgendwo konkret Bedarf, wo man dich unterstützen kann?
0: Du meinst jetzt finanziell?
1: <lacht> Nein, um ganz also, Willen. Also steht auch finanziell, wenn <lacht> jemand sagt, Mensch, ich, ich würde gerne was investieren oder ich habe was, was ich gerne eine gute Sache unterstützen also, will. Oder, oder einfach durch Ideen, durch irgendwelche Tatkraft oder sowas. Das muss ja nicht immer finanziell sein. Ich kann es natürlich.
0: Ja, also, ich, ja wo Eine Tatkraft wäre, wenn mir jemand mich unterstützen würde, dieses Online-Netzwerk, was ich sozusagen alles, also ich mache das ja alles selbst und ohne Budget bislang, mhm. dieses Online-Netzwerk, was schon ziemlich groß geworden ist, für die Vernetzung, mir daraus eine App baut. Also Leute, Entwickler, die das mit unterstützen. Das wäre ein Traum
1: cool also die vielleicht
0: Frauen, Die Menschen sind am Handy, ne? Diese, also wie erreicht man die Menschen und ähm, dass die Politik was verändert oder das Dauer wird ewig dauern und das, was ich am schnellsten, also wir haben das Handy in der Hand, eine App, die sozusagen sofort diesen Kontakt äh, miteinander herstellt oder dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir neue Arten von Familien bilden, ich glaube, da wird sich noch viel tun, ähm, das wäre ein Traum.
1: Schön, also das man, man weiß es ja nie, falls irgendein Softwareentwickler, App-Programmierer oder sonst wer zuhört und sagt, ja, da könnte ich mal, also schreibt eine Mail an äh, Infoart, wie war die wieder?
0: Sehr schön, wie, und wir, und
1: wir verlinken das, das in den Show nochmal und meldet euch und vielleicht kommt ihr schön zusammen. Ja, lieber Alexander, oh. wir sind, er, erstaunlicherweise, es ist mir immer wieder ein Rätsel, dass wir schon, schon fast so, so langsam gegen, gegen Ende des, des Podcasts kommen. Und mhm. was, was mich auch jetzt wahnsinnig noch interessiert, wir haben uns jetzt so lange und intensiv über, über dein, deine, dein berufliches Projekt, dein, deine Herzensangelegenheit in, äh, unterhalten. Was machst du denn, wenn du nicht gerade dich mit stark und alleinerziehend befasst?
0: <lacht> Ähm, wenn ich mich nicht damit befasse, genau, also dann bin ich, ähm, ich arbeite in einem E-Health-Unternehmen als Oberärztin und äh, Psychotherapeutin und äh, Teamleitung. Also wir äh, entwickeln moderne Therapieprodukte, in Anführungsstrichen, und Projekte und konzipieren äh, Dinge, die erst auf den Markt kommen, ähm, noch viel für Bewegung sorgen werden, aber die Welt der Therapie und der Medizin, ähm, also das E-Health, hängt total hinterher. ist ein sehr spannendes Gebiet und ich äh, liebe es sozusagen, da diese Welten mhm. zusammenfließen zu lassen. Da kann man viele tolle Sachen machen. Genau, und da arbeite ich äh, zu einem Teil, also bin ich da halt angestellt und zum anderen Teil bin ich halt freiberuflich mit diesem Projekt. Genau, unter erlebe ich sozusagen Unternehmensstruktur jeden Tag und ich muss sagen, mein Unternehmen, wo ich bin, ist sehr vorbildlich. Ähm, äh, die haben mich aufgrund meines Buches eingestellt. Echt? Wie cool ja, ist das da du denn? Mein ja, habe Job bekommen. Ja, genau. Die, die mein Vorwort geschrieben hat, die meinte so, hey, alex suchst du einen neuen Job? Ich so, Hä? neuen Job? Die so, ja, wir brauchen jemanden hier. Und ähm, das alle ist halt, dass es einfach halt ein äh, digitales Unternehmen ist und ich sozusagen auch Homeoffice machen kann, die um die Situation wissen. Ich gesagt habe, Leute, wenn ich komme, ihr wisst, ich habe zwei Kinder, die werden mal krank und die so, alles gut, kannst zu Hause arbeiten und das funktioniert auch sehr gut und ich bin da, ich habe da viele Freiheiten, die vertrauen mir, würde ich mal so sagen und ähm, das, was ich dort mache und das, was ich bei Stark und team mache, ist eigentlich eins. Also das nimmt sich nichts. Also ich, das ist alles irgendwie eins. Und ähm, genau, das mache ich sonst noch.
1: Super. Und das sollten wir auch nie vergessen bei allem. Darauf hinweisen, was es noch zu tun gibt, was falsch läuft. Es gibt auch heute schon ganz, ganz tolle Unternehmen, die anders sind. Und komischerweise ja. mit dem Anderssein erfolgreich sind. Weil ich glaube, das ist der Weg der Zukunft. Und es wird noch viele, viele Nachahmer geben müssen. Weil der andere Weg ist irgendwie in der Zukunft und wir sind ja in immer komplexeren, unsicheren Zeiten zum Scheitern verurteilt und deshalb ja. gerne auch mal darauf hinweisen, dass es schon genug gibt, die das auch tun. Sehr schön. Ja. Was ich jetzt gerne machen würde mit dir, liebe Alexandra, ist, ich habe zum Abschluss immer so eine kleine Rapid-Fire-Question-Runde, wo ich einfach dir kurze, knackige Fragen stelle mhm. und mit der Bitte um eine kurze Antwort und das ist eigentlich mal ganz, ganz lustig, aber trotzdem, mhm. bist du bereit?
0: Ich bin bereit
1: Sehr schön, dann starte ich mit meiner Lieblingsfrage Nämlich Wenn du an das Wort Erfolg denkst Welcher Mensch kommt dir spontan in den Kopf Und warum?
0: Oh <lacht> ähm, Irgendwie habe ich als erstes eben An die Cheryl Sandberg gedacht Kennst du sie?
1: Nur vom Namen her Magst du unseren Hörern kurz erläutern, ja, wer das ist und, war es, und warum du an sie gedacht hast?
0: Ja, sie ist, ähm, sie, ist, ähm, sie hat das Buch Lean In, Lean in geschrieben, glaube ich. Sie ist äh, Amerikanerin, ist äh, erfolgreiche Beraterin, Unternehmensberaterin gewesen bei Google und auch bei Facebook und ist in einer sehr hohen Etage, wo es eigentlich nur Männer gibt und sie war sozusagen als einzige Frau dort. Und sie hat einen sehr berühmten TED-Talk gemacht über Frauen und ihre Rolle und ähm, dass sie zum Beispiel nie bei Meetings niemals Kaffee äh, holen sollten. Ach, und, den den
1: ähm, kenne ich, den kenne ich.
0: Den kennst mhm. du. Genau. Die, weil sie dann, ähm, also äh, das, die hat sehr, mir sehr viele Impulse gegeben und sie hat dann auch, sie äh, hat leider vor ein paar Jahren ihren Mann verloren, der ist äh, verstorben und sie ist dann auch alleinerziehend geworden und sie hatte hat dann noch mal gesagt, meine Güte, was haben diese Frauen, also was muss man da eigentlich leisten? Aber sie ist für mich ein auch tolles feministisches Vorbild. Ja, also einerseits die sehr weiblich ist, aber auch trotzdem ihr Ding durchzieht. Sie ist mir englisch aber noch eine zweite. und zwar ähm, J.K. Rowling. Ah. J.K. Rowling war... Ähm, hatte nach der Trennung von ihrem Mann, hat sie auch eine einjährige Tochter gehabt, die war depressiv und beinahe wäre es nicht zu Harry Potter gekommen, weil sie sich umbringen wollte. Die hatte eine schwerste Depression, also genau das Thema, was ich bearbeite und hat dann, ist sie zu Therapeuten gegangen und dann hat sie angefangen, Harry Potter zu schreiben und die hatte Sozialhilfeempfängerin war sie und jetzt ist die mhm. reichste Frau Englands und sie ist für mich auch noch äh, ein Vorbild, irgendwie ähm, das, hat, das beeindruckt mich, ja die beiden, mhm.
1: Und wie schade es gewesen wäre, wenn sie dieses Talent nicht nach draußen gebracht hätte, oder?
0: Absolut, absolut. Aber vielleicht musste es erst zu dieser Krise kommen. Ne? Also es, ist,
1: es ist ganz, ganz oft so, aus, aus großen Problemen entstehen oft die to tollsten Ideen und aus den größten Krisen schöpft man ganz oft die größte Kraft. Also die, die Geschichte ist voll davon und hast recht, vielleicht musste ja. es so sein, um dann ja. so, so tolle Bücher zu schreiben, wie sie es getan Ach, ja. hat. Hm. Macht mir die Überleitung zur nächsten Frage sehr, sehr einfach, denn was sind deine drei Lieblingsbücher?
0: Oh, ähm, das eine ist von äh, Russ Harris, glaube ich. Wer dem Glück hinterher rennt, an dem vorbei. Das ist total mhm. äh, tolles Buch. Es äh, ist ein sehr achtsamkeitsbasiertes Buch äh, im Umgang mit ähm, Gedanken und äh, Gefühlen, was ich wunderbar finde. Jetzt gucke ich hier so mal quer rüber und äh, schaue. Also Wer dem Glück hinterher das ist sehr toll. Dann um, ist ein, was mich schwer beeindruckt hat, ist es wirklich dieses von Dale Carnegie, so gewinnt man Freunde mhm. äh, oder irgendwie so in, ich weiß jetzt nicht genau.
1: Wie man Freunde gewinnt. Wie oh, man Freunde ja, gewinnt, ja.
0: genau. Das hat mich äh, vor vielen, vielen Jahren sehr beeindruckt. Und mh, Nummer drei... Darf ich ja auch nicht so ein Fachbuch nennen, ne, sondern etwas, was viele kennen. Deine Bücher sind natürlich auch total gut, alle. Mein Lieblingsbuch ist, glaube ich, das erste gewesen. Nee, das zweite. Das zweite von dir. der Mann ins Wasser geht und dann mit dem Hals bis zum Hals im ja. Wasser steckt. Die Geschichte Welt ich nie vergessen. Ja. Heißt nochmal. Ich hab, das sag, ist, mir, sag den Namen deines Buches.
1: Ich muss, ich muss manchmal meine eigenen <lacht> Geschichten sortieren, zu welchem Buch die gehören, aber das war, das weiß ich genau, das war im Attitüde-Buch drin.
0: Ja, hm? genau, im Attitüde-Buch. Ja. Genau. Ähm, äh, und, und drittes fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Oh Gott, ich habe so viele Bücher gelesen und. Ähm,
1: Nimm doch dein eigenes.
0: Ja. Mein eigenes auch gerne <lacht> wenn du das auch verlinkst. <lacht>
1: Natürlich, wir verlinken alles. Wir verlinken immer alles. Und es ist ja auch ein tolles Buch, es ist ein wichtiges Buch und äh, da kann man auch gerne stolz drauf sein, wenn man so ein schönes du bist, Buch geschrieben du hat, ja?
0: übrigens auch nicht in Buch verlinkt.
1: Siehst du? So muss es ja auch sein. Ja. So muss es auch sein. Also
0: in meinem hm. die Attitüde ist
1: verlinkt. Schön. Ja. <lacht> dass er, dass er in diesem, diesem Podcast ja um Veränderung geht, äh, was war denn deine wichtigste Veränderung in deinem Leben?
0: Ja, Trennung. Ja. Das war die wichtigste Veränderung in meinem Leben, eindeutig. Das hat ähm, mein Weltbild und ähm, ich dachte immer, ich wusste als Therapeut schon vorher, was das bedeutet. Ähm, durch die Hölle zu gehen oder Schmerz Schmerzen zu empfinden oder Traurigkeit zu empfinden. Und ähm, seitdem schockt mich nicht mehr wirklich viel. Also meine Chefin sagte da zu mir, Alex, Hammer, wenn du das durch hast, dann bist du eine bessere Therapeutin. Und ähm, das hat mich wirklich äh, sehr, sehr viel gelehrt, sehr, sehr viel. Also so schlimm es auch alles war, ich bin doch dankbar über die Entwicklung. Also ich würde sagen, persönlichkeitstechnisch, entwicklungstechnisch ist es der größte Booster, den man sich so mhm. geben kann. Obwohl ich darauf gerne verzichtet hätte, aber so ist es jetzt halt, ja.
1: Tja, so ist es ganz oft und, im Leben, ja.
0: Ja, und ähm, die größte Kunst ist natürlich, das anzunehmen, das, was es ist. Und ähm, für mich jeden Tag immer wieder eine Herausforderung.
1: <lacht> Absolut. Ja. Was sind denn deine drei wichtigsten Werte im Leben?
0: Oh, Ehrlichkeit, Freiheit. <lacht> Obwohl Freiheit ist ja auch immer wieder. Und ähm, ja, Respekt. Mhm. Respekt für cool. Ehrlichkeit und. Freiheit, Freiheit sagt jeder, ne? aber doch, Freiheit ist für mich wichtig, ja.
1: Schön. Drei Orte auf dieser Welt, die dich sehr inspirieren?
0: Also ich war lange, mit 25 war ich lange in Tasmanien gewesen, in, äh, in Australien, aber dort war nicht jetzt unbedingt Tasmanien, sondern ich habe es geliebt, in Melbourne zu sein. Ich weiß nicht, Rum, aber dieser Ort hat mhm. mich irgendwie sehr fasziniert. Der war wunderbar. Ähm, ein zweiter Ort, den ich wunderschön finde, ist <lacht> dann Peter Ording.
1: <lacht> Weil es einfach auch hammer schön ist da.
0: Oh, Im mhm. Sommer ist es ein Traum und da mit dem Bulli am Strand schlafen, und das ja. ist echt ja, einfach total toll. Und ein dritter Ort, der, den ich sehr schön fand, war eine kleine Insel in, äh, in Belize, in Kikorka. Kennst du das? Nein. <lacht> da kommt man nur mit dem Boot rüber, da gibt es keine Autos. Und das Lotto der Insel heißt Go Slow. Und es wird den ganzen Tag nur gekifft. <lacht> 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 also, ähm, das war eine, da, also da kommt man wirklich runter. Ja. Also da, da, da muss das ich
1: natürlich. mal hin, da muss ja, weiß ich mal hin.
0: Ein wunderschönes, also wirklich äh, Karibik-blaues Wasser, ähm, tolle Insel, tolle Menschen, äh, das ist ein, ein ganz anderes Leben.
1: Hammer. Ja. Und jetzt eine Frage, die habe ich noch niemandem gestellt, die ist mir spontan eingefallen gerade. Wenn du für einen Tag mit Angela Merkel tauschen könntest, was würdest du als allererstes entscheiden?
0: <lacht> Wie immer solche politischen Fragen stellen, ist gemeint? Wenn ich mit Angela Merkel ja. tauschen könnte. Oh Gott. Das ist das Erste, was ich tun würde. Hm? Jetzt für, die, für Deutschland oder erstmal für mich selbst? Whatever. Ich glaube, mein erster Gedanke war, ist vielleicht total albern oder so, aber mein erster Gedanke war, ich würde ihr wünschen, dass sie mal für eine Zeit lang, und wenn es für vier Wochen ist, aber das kann sie ja nicht, mal an einen ganz anderen Ort fährt und fährt, um, mit einer ganz anderen Perspektive auf das schaut, was hier passiert, und um, selbst mal ein bisschen zur Ruhe kommt. Das würde ich ihr wünschen, weil ich glaube, die sind, die, die, die fahren so hochtourig, um, ich weiß gar nicht, wie sehr die Politik Politiker überhaupt, also das ist ja sehr therapeutisch und medizinisch gedacht, wie der, die bei sich sind. Ich habe das ja erlebt, ich war vor kurzem bei so einem demokratie in Berlin, wo ich mhm. gesprochen habe und habe sehr viele Politiker erstmalig sehr nah erlebt und ähm, ich weiß nicht, wie ein Mensch das aushalten kann. Also ich wünschte ihr... Ähm, ich wünschte ihr Ruhe und Distanz, um erstmal wieder zu sich zu kommen, <lacht> wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Und dann, glaube ich, kann man erst wieder gute Entscheidungen treffen. Mhm.
1: Sehr coole Antwort, die gefällt mir.
0: Ja, okay.
1: Ja, absolut. <lacht> Weil darauf kommt es ja auch an, gerade wenn man mal, wenn man immer so mit dem, Vollgas unterwegs ist und immer nur funktionieren muss und viel Verantwortung trägt, gerade dann hilft es, glaube ich, sehr stark. Das gilt nicht nur für Angela Merkel, sondern für uns alle, einfach mal einen Schritt zur Seite oder zurückzutreten und mal aus einer anderen Perspektive darauf zu schauen. Das hilft sehr, sehr häufig, auch mal das Denken wechseln zu können und dadurch wieder Kraft für neue, gute Entscheidungen zu haben. Mhm. Lieber Alexandra, ich mag es kaum glauben, die Zeit ist um, wir haben eine ganze Stunde hast du uns mit, mit ganz, ganz tollen äh, Geschichten, Ideen und deiner, deiner Philosophie inspiriert. Deshalb sage ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Wenn du den allerletzten Satz würde ich gerne dir in die Hand geben, was ist, wenn du in einem Satz was zusammenfassen möchtest oder könntest, was du meinen Hörern und Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest, was, was wäre das?
0: Ähm, dann möchte ich mein Motto meines Projektes eigentlich den Hörern mitgeben. Der Satz heißt: Nur wenn es mir gut geht, geht es auch den anderen gut. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit Selbstfürsorge. Egoismus wäre, wenn es mir egal wäre, was mit anderen Menschen ist. Das meine ich nicht, sondern der Selbstfürsorge, dass man auf sich achtet. Das kann man sowohl mit auf Mitarbeiter übertragen, als auch auf, gegenüber seiner Ehefrau oder äh, Freunden. Und ähm, viele schauen erst zu den anderen und dann zu sich. Und das ist. Ähm, das ist schwierig, weil es gibt ja diese schöne äh, Metapher mit dem Sauerstoff und dem Flugzeug. Ne? Oder es ist ja so, dann, beim Notfall muss man sich erst ja selbst den Sauerstoffbeutel anlegen, bevor man die Kinder weitergibt. Und das vergessen wir häufig zu oft, ähm, dass wir uns selbst achten dürfen und sollten, weil sonst können wir ja nichts Gutes in die Welt bringen. Also nur wenn es mir gut geht, kann es auch den anderen gut gehen. Oder?
1: Ganz äh, auch auf die in den letzten 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 gedacht diese berühmt 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 ja die, die höre ich immer wieder die lese ich immer wieder die finde ich super logisch seit ich selber Kinder habe würde ich sie nicht mehr unterschreiben weil ich glaube wenn es wirklich so wäre dass es zu einem Flugzeugabsturz kommt und es geht Schlag auf Schlag würde ich zuallererst sicherstellen dass meine Kinder diese Maske haben und dann ich ich weiß nicht ob...
0: Ja, das ist ja, aber das so rum absolut, ne? Das ist natürlich der erste Griff, aber so funktioniert es ja nicht, wenn du auch keinen Sauerstoff hast, dann kannst du sie ja noch nicht den Kindern geben.
1: Ja, aber wenn ich in eh nur Zeit habe, eine Maske aufzusetzen, ich, ich, deshalb, da, da, über diese Metapher denke mhm. ich wirklich sehr, sehr intensiv nach. Und natürlich ist das alles mhm. eine sehr theoretische Auseinandersetzung. Wie das denn praktisch aussieht, ist immer eine ganz andere Geschichte. Aber mhm. ich, ich finde das super spannend. Wollte wollt deine, Aus, deine Aussage nicht auseinanderpflücken, weil ich das unterschreibe nein, nein. zu 100 Prozent. Sorge für dich, dann kannst du für andere da sein. Unterschreibe ich zu 100 Prozent.
0: Ja, also... Meine persönliche Erfahrung ist alles andere, andersherum. Ich habe es herum probiert. Funktioniert nicht. <lacht> das, das funktioniert einfach nicht. Genau. Ja.
1: Im Sinne, liebe Alexandra, danke für deine Einsichten. Danke für, dein, für deine Leidenschaft für dieses Thema. Und danke, dass du so, so mutig vorangehst und vielen, 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 vielen Menschen da draußen Mut machst, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, weil das Leben ist zu kurz, um es unglücklich zu verbringen. Vielen Dank, dass du ja, heute mein Gast. Genau Vielen Dank, dass du heute ja. mein Gast warst.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Ilja. Ja, li
1: tschüssi. Liebe Hörer, liebe Zuschauer, kurze Abmoderation noch. liebe Nimmt vielleicht das Motto von Alexandra zum Schluss und achtet darauf, was ihr heute noch Gutes für euch tun könnt. Denn nur wenn es dir gut geht, kannst du auch viel, viel mehr für andere da sein. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderbaren Tag. Eine wunderbare Zeit und wir hören und sehen uns beim nächsten Podcast, wenn es heißt Let's Talk About Change, Baby. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Au ja, euer Ilya
0: Thank you for listening to Let's Talk About Change, Baby. The podcast for entrepreneurs, business rockstars and all you change makers out there. Tune in next time when Ilja Greskowitz will share some new inspiration, insights and big
1: ideas.